0: Hello， 大家好，欢迎收听《耳边说书》的编辑聊天室，我是编辑弗莱德，
1: 我是编辑莉莉，我是编辑小凤
0: ，大家新年快乐，新年快乐！
1: Yeah.
0: 不知道现在应该已经是小年夜的时间了，所以不知道有没有开始吃一些好吃的零食？大家要不要讲一下自己喜欢吃的零食是什么？乱 Q 直接 Q <笑>
1: 年节，我最喜欢吃发糕，
0: <笑>发,发糕，小凤、啊、喜欢发糕。哪一种发糕啊？是
1: 就是那种白白的那种
2: 发糕
0: 啊，棕色的，就是传统那种发糕、哦。我也很喜欢吃那个，好好吃哦，
2: 黏黏的 ，Q Q 的
0: 。那弟弟嘞
2: ？我现在想到只有，呃、那个常年菜。哎、欸，常年哇，<笑>好特别！因为我就觉得只有在那个时候，好像才会吃到这个东西。Oh, 真的吗？啊、其他平常不会吃吧？
1: 哦，可是常年菜苦苦的
2: ，会吗？因为我觉得那就是过年大鱼大肉的，难得有个<笑>比较健康的东西<笑>
0: 。好，好，好，没问题。好，就是因为年节的关系呢，所以我们编辑聊天室也选了呃两大主题的书，待会会请丽丽介绍，然后呢一起来回顾2022年，就是这些很精彩的说书有哪些这样子。好，那为什么我们会在今年新的一年才回顾去年的呃年度之最呢？就原因就是因为呃一部分是因为我们好像时间有点来不及的关系，另外一部分呢，其实就是想要利用这个放假比较轻松的时间，让大家很放松的心情来听听去年的精彩说书。好，那要注意的是呢，就是其实今年的这个编辑聊天室呢，也有在一个地方可以让你看到这些入围我们刚刚所说的年度之最的这些说书，请小凤帮我们解释一下
1: 。那其实，在我们的耳边说书的编辑精选页都会放上这些有入围这些项目的书本们。那编辑精选页在哪边呢？如果你是有订阅耳边说书的话，你可以点进我的学习页面，就会调到我们的耳边说书页面。那上方呢，就会看到三个地方。最左边就会有一个编辑精选，点进去呢，你就可以看到每一周我们编辑都会更新的每个主题选书。那在这边你往下滑，也就会看到我们这一次2022年度之最的主题选书
0: 哦。除了刚刚小凤，请大家一定要特别注意，他每次都很细心、专心还有精心<笑>安排的这个编辑精选页之外呢，今天我们这一集呢，是不是也有分成两大主题？好，麻烦 l i 帮我们介绍一下。
2: 今天的节目我们有分成两大主题，一个是2022年的年度之最，另外一个是编辑私推。那今天其实我们就是很想要做一个类似像耳边说书的年度之最颁奖典礼，耶、yeah. ！稍待会就会由我们几位来揭晓到底是哪些书获得这些奖项，而且也会在介绍这些书之前呢，我们先回放来回顾一下这些荣获年度之最的说书片段。年度之最里面呢，包括了几个奖项，分别是2022年不分类最多人听的说书，还有最多人收藏的说书，跟2022年最多人敲碗想听的说书，以及最多人讨论的说书，也就是在今年留言数最多的说书。还有另外一个呢
1: ，就是编辑私推。那编辑私推它又会分成两个主题。分别是编辑的最爱，还有编辑的遗珠两个部分去分享。其实也就是我们三个编辑呢，会各自挑选在二零二二年度的说书当中，我们各自心中私心最爱的说书，以及觉得内容很棒可是没有入围这些奖项有点可惜的说
3: 书
0: 。工商服务时间，耳边说书是一个说书平台。我们希望用十五分钟的时间为大家说一本书的精华。现在已经有将近三万的订阅用户，四百本书书，只要每个月付费一百一十九元，就能畅听网站上所有说书。赶快点击资讯栏里的订阅链接，解锁所有说书吧。好，首先呢，我们要颁的第一个奖项呢，就是二零二二年全站最多人听的说书。这个奖项得到冠军的书呢，其实你们有没有？预料到是这本书
1: ，其实我大概有有个心里有个底，大概会是这一本诶、欸
0: 。怎么说？你觉得大家就是心里都很需要这本书？<笑>对啊，<笑><笑>就是
1: 应该大家都蛮有共感的吧？这一个主题
0: 。好，这本书呢<笑>就是《工作焦虑》，它的说书人是瓦基。那我们就现在听一下《工作焦虑》的说书片段
4: 。虽然追求杰出的表现可以为工作带来突破，可是过度的追求完美。很有可能会影响自身的表现，最终带来无可挽回的这个结果。不知道你有没有发现到，其实呢，完美主义者啊，他们很少会注意到自己对于完美的这个偏执，他们常常会做出本末倒置的事情，为的只是要让自己做的事情呢越来越接近完美而已。那我
2: 们刚刚听到的是说书人瓦基的《工作焦虑》这本说书。这本书其实我觉得它有蛮特别的定位，它是第一本就是我们跟呃 PBA 的其他团队合作，就同步制作一个说书影片，然后大家也可以在 PBA 的 YouTube 频道上面可以看得到。那这本书呢，它其实书名就直接点出来，就是我们可能在工作上面都会感到有一些焦虑。嗯
0: ，对<笑>，
2: 你们是很容易感到焦虑的人吗？
0: 我就好像是、欸，我也是、欸。你们焦
2: 虑会做什么？<笑>我焦虑就会咬衣服，咬
1: 衣服。哦、我每次我，我每次做，因为我在在办公室或者在大家面前不会，但我自己一个人在家上班的话就会。如果我是很认真想要想一个东西的时候，我真的会狂咬，哦啊、就是我的衣领都烂烂，荷叶边都是我自己咬出来的。哦<笑>
0: 好夸张哦！<笑>好好
1: 私密的东西、哦。<笑>对
0: ，我自己好像焦虑的话，可能就是泡一杯茶，然后来吃个下午茶或什么的，好
1: 惬
2: 意哦，好棒哦。<笑>对，但我觉得你蛮反指标的耶。因为通常有工作焦虑的人，他可能会更陷入这个循环、哦、不会跳脱出这个焦虑。对你已经是
0: 另外一个境
2: 界了，端、哦、尼、啊、很棒哎
0: ！我觉得如果是比较当下的话，当然可能就是需要可能比如说拉筋或者冥想之类的。你
2: 说工作当下冥想吗？<笑>但是你还是很放松
0: 哎、欸，真的吗？<笑>
4: 很棒真的好，很棒，谢谢谢谢。謝謝
2: <笑>对，因为像是这本书，他就讲到，就是我们可能在工作上面会觉得焦虑的原因有蛮多的。那最主要有一个原因，就是因为我们会对于一些事情感到有不确定性，对，或者是呃，可能一个人他对于自己有很过度的完美主义，嗯，嗯像是还有另外一个焦虑来源，就是我们可能常常会想要回避问题，就是可能这个我们知道有一件事情，我们可能暂时解决不了，或者是觉得他。呃，不确定性很高，太复杂了，所以下意识的会想要去回避这个问题。那这也会很容易让我们自己陷入焦虑的陷阱。嗯，那这本书书里面，它其实就提供了蛮多方法，可以让我们练习，就是尽量不要在工作的时候觉得这么样的焦虑。对，那其中有一个我最喜欢的一点就是，嗯、呃，他建议我们说可以。在平常跟伙伴们一起工作的时候，可以预设说对方的出发点是善意的。嗯嗯嗯，对。那我自己觉得说他会这么讲的原因，是因为呃，我们有可能在工作上面可能常常经常会有一些摩擦或者是冲突，但有时候可能就会觉得摩擦有受伤的时候。但是这个时候，如果就是陷入一个很焦虑的循环，那他就是不会去帮助到原本这件事情它的结果。对，所以如果说按照他这样子的建议，就是我们知道说对方的出发点可能是善意的，都是希望这件事情好的话，就不要去质疑说对方的动机是说针对我啊这样子，就可以真正的去解决这个
0: 问题。嗯，因为好像在团队里面，其实有很多因素会去左右那个决策或是整个过程这样子。然后其实也觉得有时候那些很复杂的因素就会让。大家去迷失掉，说好像我们真正的目标是那个东西，然后也会让呃伙伴之间会去质疑说，哎、欸，他的出发点到底是好还是坏的？所以其实如果只要 focus 在，嗯、其实大家都是为了，比如说产品更好，或者是整个团队的业绩啊、嗯、目标等等的，那个善意的，呃，好像就会让彼此更信任，然后一起去达成那个协作的部分。嗯，对。嗯、怎么突然有点沉重了？是不是
1: 开始<笑>焦虑起来
2: ？<笑>焦虑起来<笑>要赶年前的工作。哎<笑><笑>，那这边这边我想要特别帮，就是我们工商时间一下。好啊，好。对，就是其实，在接下来每一个月的最后一个礼拜三的时间，就是我们还是会推出呃主有主编瓦吉帮我们分享的说书跟说书影片，然后都会是公开，然后可以让更多人听见的。所以大家如果有兴趣也喜欢瓦吉的说书的话，就可以持续锁定我们的说书影片
0: 。好，没问题，记得锁定起来喽。好，接下来呢要提到的年度之最呢是2022年最多人收藏的说书。这本书呢是百分之九十九的人输在不会表达。那说书人呢就是我们刚刚的编辑 Lily， 我们现在听一下他的说书片段。
2: 我们常碰到很多能言善道的人，他们往往都可以良好的表达自己的想法，但是每当他们要跟其他人交流的时候，常常就会变得不知道该怎么说才好。那是因为流畅的表达可能只考虑自己，但巧妙的提问则需要考虑到对方。这也就是为什么我们常常会碰到一些聊不来、不好聊的状况，那都是因为我们太忽略对方的感受了。
1: 刚刚听到的是由耳边说书的编辑丽丽说的这一本《九十九趴的人数在不会表达》，那这本书的收藏人数超多，我想应该是因为我们的生活和说话这件事情脱离不了关系吧？你们觉得你们说话技巧很厉害吗
0: ？好像有时候会有点结巴或什么的
1: ，可是我觉得你的表达能力已经算很好的嘞
0: 。哦，真的吗？嗯、谢谢我在调你这句话。嗯
1: 、<笑>原来是这样，<笑>没有啦
0: ，开玩笑的。<笑>
1: 因为我觉得我就是属于。一挤起来讲话就会咔咔咔的那一种，咔咔咔。我觉得人之
0: 常情了。<笑>不过，其实我们整个站，尤其是包括呃小虎老师的这个说书等等，我觉得好像很多的会员都会在于这个呃说书表达，会很希望自己可以有进步的感觉，嗯，对不对？然后之前那个瓦基跟呃。
2: 小虎老师，你们知道
0: 我在讲什么，好棒！而<笑>且我刚，我才刚讲完这个人，对我之前瓦基跟那个小虎老师的这个作者聊天时，他们两个也具体的去讲了很多如何表达、如何沟通的方式，对。嗯、然后因为两个人声音都很温柔、很好听，所以也推荐大家可以去听一下哦
1: 。好，那九十九趴的人书在不会表达，他这一本书的作者呢，他其实是一个畅销书作家，也是一个资深编辑，是李静。我觉得在这一本书它整体而言听起来其实很不吃力，而且也因为这个作者他很擅长研究人际沟通这件事情，所以举的例子都会是我们日常的痛点，或者是很多能力很强的人却好像不太会跟别人沟通，或者是你们会不会也觉得常常在生活中好像遇到好像很难搞的人？但这本书就是要跟你说，搞不好其实不是人家难搞，只是我们只是可能我们彼此一开始在沟通上就出现问题了。
0: 真的，我觉得尬聊还蛮难的。我觉得好像很常会遇到需要尬聊的时候，比如说跟不太熟的同事一起搭电梯下去的时候，嗯、那个时候好像就要想说是不是要几个话<笑>话题你说你不
1: 太会尬聊，你不会不太会碰到这个情况吗？没
0: 有，我遇到这个情况，我不太懂得如何尬聊了。哦、对啊
1: ，会吗？我觉得你会聊天，真的吗？对啊
0: ，<笑>可能就是应急出个话题还是什么的吧
1: 。<笑>那看来你沟通这件事情做得很好，好
0: 赞！我不用听这本书。<笑>
1: 诶、欸，还是要还是要<笑>对这本书，它其实里面就给了很多各种实用的方法，是可以简单让我们应用在生活当中的。那如果我们可以把这些方法应用在我们的实际生活上去练习的话，那我们一定也可以变成善于沟通的人。这样相信，我们在日常生活中尬聊的情况应该就会少很多，所以是非常推荐。如果你也想要把话说的好的话，可以去听听这一本书。
0: 好，那接下来呢，我们要推荐的是二零二二年最多人敲完想听的说书。那什么叫做敲完呢？就是我们的问卷上面，或者是每本书书下面的拍手数来作为依据。那这本书是哪一本书呢？就是《松绑你的焦虑习惯》。那这本书是由小虎所说书，我们一起来听一下他的说书片段。
5: 觉察能为我们带来的好处，不只是从旧有习惯中醒悟而已。它是一种你时时刻刻都能进行的内在行为。对自己当下的感受与体验感到好奇，会帮助我们摆脱那种一定要做点什么才能解决某种状况的习惯性感受，转变为观察自己的体验，并且静静看着那些焦虑感自行减轻消散。
0: 好，刚刚听到是说书人小虎老师为我们讲的“松绑你的焦虑习惯”。其实这本书跟我们的最多人收听的那本书叫做《工作焦虑》，刚刚所介绍那本有一点就呼应，对不对？那刚刚是讲到工作焦虑、嗯，然后这本是比较生活面向的，所以我觉得之所以大家会一直敲碗，原因其实也是因为跟大家是最贴近。他们的需求的，因为其实生活包括工作啊、念书啊，或者是呃各种关系当中，都会带来很多的焦虑。那这本书呢，就是告诉你说，虽然焦虑带给我们的感觉很不好，好像会一种很不安呢、啊，或者是害怕什么事情就会好像突然发生的感觉。那这种呃长期以来会一直有这种焦虑感觉呢，它就会带给我们身体一些慢性的疾病，比如说呃胃痛啊，或是偏头痛啊、心悸。紧绷、头晕等等这些身心症的出现，这样子、嗯，对。然后另外呢，这些焦虑比较立即的这个损失呢，就会让我们误下判断。比如说，我们焦虑很紧张的时候，就会可能太害怕，就有点退缩，不敢下决策，或者是他可能会让你 push 你，然后做出太 over 的。一些举动、行为等等的，所以这些嗯、呃、焦虑所带来的后果呢，相信都是大家敲碗想要去解决的原因之一，这样子。然后另外一个，这个说书之所以我觉得也相当程度的回应大家需求，是我们特别的请小虎老师来讲这本说书，因为他的声音就是。很有疗愈感，然后同时又非常具有说服力的感觉，对，嗯、所以我觉得小虎老师这本书书呢，希望大家都可以来听，然后也会很具体的告诉你怎么去解决应对你的焦虑。好，接下来这本书呢是年度之最这个主题的最后一本喽，它是最多人讨论的说书，讨论的意思就是大家在下面最多人留言的意思。这本书呢是在大脑外思考。好，我们来听一下由啾啾姐讲的说书片段。
5: 我们的身体和大脑认知功能是息息相关的。只可惜啊，现在大多数人还抱持着只有作者才能够好好思考的观点，使得我们从小就被教育需要乖乖坐在座位上面认真上课。但这样做其实很有可能是在扼杀了我们扩展其他认知的能力
2: 。好，刚刚听到的就是由周周鞋分享的《在大脑外思考》这本书。这本书它其实呃，我们说它是最多人讨论的说书，其实是因为当时我们有一个特别的活动，就是听书学习周。这一本书当时我们有设计了一些小问题来问大家，那大家的留言反应也非常的热烈。这本书它是邀请我们说要在大脑外思考，所以。呃，从书名开始就觉得，哎、欸，其实蛮有趣的，很想知道说，欸、如果不用大脑思考，那我们可以怎么样？身体，身体，对，就是身体。其<笑>实就是、就是、呃，他的意思就是说，如果我们用传统的思考方式，很容易就会让我们的想法给僵化了。对，那里面他提到有一个很有趣的名词，就是叫做内感受。他的意思是说，就是我们身体的这个。状况，它会其实也会产生一种意识，对比方说，我们可能心跳的跳动的频率，或者是肌肉紧绷的程度，然后还有那个我们的直觉，其实这些都可以反映给我们，帮助我们去做思考的判断。嗯,嗯就
0: 是说身体有一些讯号会帮助我们，在大脑之外的讯号，让我们去解读它，这样子。嗯，对。不过我刚刚有点好奇的是，你刚刚说到我们有这个听书学习周这个活动。办在嗯、呃、这本书里面，然后你说我们的问题跟大家回想其实蛮好的，嗯
2: 、对啊，要不要
0: 介绍一下
2: 。对，我正想要拿来再问问你们两个的答案，<笑>因为其实当初呃想的这个问题，它是在说书里面有提到的一个呃算是调查的测验、嗯。对，那这个问题是问大家说，呃，你在一个办公环境当中，那这。下面有四种不同的办公环境，那你会比较喜欢在哪一种办公环境工作？分别有呃四个选项。那第一个是它的环境很整洁，但是没有任何的布置的一间办公室。然后第二个是它有简单的海报布置，然后有一些盆栽装饰。第三个是你可以自己自由的安排任何的设计的一间办公室，自己安排设计。就是我想要那边放桌子，这边放什么都可以嘛。<笑>对，就是你的自由度很高的意思。<笑>那最后最后一个就是你没有任何的权利，那要由他人来布置这个办公室。
0: 嗯，但是我已经。我我你忘
2: 记前面的选项不<笑>是没有我，我我觉得
0: 我过去呃听众朋友大家也可以想一下刚刚这四个选项哎还是你要再重复一次嘛简短的第一个就是没有任何摆设布置的办公桌对不对对然后第二个是盆栽对不对有一点点小盆栽海
2: 报啊盆栽这样子
4: 然
2: 后那那第三个就是你有很高自由度自己安排第四个是。你没有任何的权利，就是你只是人进去，然后你什么都不能动
0: 。那小凤，你觉得这四个你会选
1: ？如果是我的话，我会选自由安排的那一个。我刚才在想是，是这个办公室是公司给我，但是我可以自己做吗？还是是我的工
2: 作室啊？我是
1: 不是太刁难了？这个、oh, 我是不是太刁难问题？对不起我，我把问题简化。我觉得
2: 你就是有在大脑外思考，不
0: 代表<笑>他没有，他在大
4: 脑内思
2: 考。你在大脑内<笑>起，我乱在想
0: 。<笑>
2: 对，我可
1: 以理解。对但，但我会选，我会选自己。对，對對因为我想要，三個对我想要自己安排，可以理解。
0: 对，因为我我的话，我其实理解刚刚小凤的意思，因为就看那个空间到到底是不是属于你自己的、就是。对，我觉得如果是公司的话，我可能会那个程度只有到二而已，就是可能摆一些小桌立啊，然后一些小公仔或什么的、嗯。对，
1: 公
2: 司的就会觉得那就是我不用花心思在那边<笑>。<笑>对。我觉得这个问题，它其实它问题本身就没有那么完整。Oh. 对对对，但是我看到大家的呃反应回答，其实我觉得非常有趣，因为我觉得直觉你会觉得说正确答案应该是 C， 就是他可以自己安排所的设计跟办公室，但其实也不是说这个是正确答案啦。他的这本书里面的意思是说，当你可以有权利去。呃，把你身边的环境安排成就是符合你自己需求跟想要的样子，它可以帮助你在工作上面更顺畅。对，但是我那时候就看到很多人的回答，就是确实有一大部分人都会选 C， 因为这个可能最符合自己的喜好嘛。嗯、但是其实就有很多吸引到我注意。有一些回答、嗯、就是他们不会选 C，、嗯、因为他们就觉得那就公司就是你自己，也不需要有这么多的权利选择、嗯，他们就只要呃基本的整洁干净，然后或者是你更好一点，就是刚刚说的第二层次，就是他已经有一些布置跟海报或盆栽等等可以装饰一些环境，就已经很不错了、嗯。就是大家就是没想到大家反应会怎么样子这里。
0: 嗯，对還是，
1: 还是看那个空空间
2: 的定义。对對,对，没错
0: 。好，以上呢就是我们刚刚所说的第一大主题，也就是年度之最2 0 2 2年度之最的部分。那接下来呢，我们会进展到编辑私推的部分，也就是会分成编辑最喜欢的书，以及编辑觉得遗珠之憾有哪些。那什么叫遗珠呢？就是说，呃，收听率。好像不知怎么的没有那么高的<笑>的说书这样子，然后我们想要再把它挑出来，然后跟大家讲说，哎，其实这本说书是很精彩的哦。不过呢，在进行到我们三个编辑的私推的部分之前呢，有一个神秘人士也想来跟你分享一下他在去年最喜欢的一本说书是什么呢
4: ？Hello， 我是主编瓦基。我从2022年的说书里面精选出一本特别想要跟你分享的说书，叫做《社交进化》。这本书的作者是乔伊基·约翰，说书人是小虎老师。我会挑选这本书的原因呢，是因为这本书打破了我的刻板印象。以前呢、啊，我觉得说跟陌生人交谈是一件很危险的、令人充满恐惧的事情。可是这本书呢，它却从心理学的角度。说明了和陌生人的交流可以帮我们带来更多的归属感，让心灵获得滋润。在这集的说书里面呢，小虎老师他也介绍了三种跟陌生人交谈的技巧，非常值得我们学习哦。以上这一本呢，就是瓦基选出来的2022年的精选说书，也欢迎大家到耳边说书上面听听这一本说书咯。
0: 好的，以上呢就是刚刚主编瓦基跟你推荐的《社交进化》这本书。好，那接下来呢，我们要进入到三个编辑各自的私推喽。首先，小凤，你2 0 2二年最爱的说书是哪一本
1: ？好， 2 0 2二年呢，如果是耳边说书上面的话，我最推荐的是《我们为何从众？何时又不》这一本说书。这本是欧马克说的，我也挑了一个片段想要跟大家分享，让我们来听一下。
5: 透过这本书，我们可以认识从众行为背后发生的原因。对于“从众”这两个字，很多人都会直接把它贴上是不好的、负面的标签。但其实，这样的行为一定是有好处，所以才会发展出来的。我们是可以利用群体的智慧跟力量为我们带来帮助的。有些人啊，反而太不喜欢从众，而刻意的想要标新立异，故意跟大家唱反调。这种为了要显示自己的特别。不从众而做出的行为，其实也是一种被从众的制约哦
1: 。好，那为什么会最喜欢这本书呢？最主要是因为其实我一直对于人到底为什么会从众这件事情感到很好奇。这本书的开头就举一个例子，就是算是打到我的痛点，所以我蛮蛮有兴趣的、嗯。它里面就讲到的是。如果我们在想我们要跟朋友聚餐吃什么，我们要订什么餐厅，大部分我们一定会爬评价嘛，不管我们现在是会看 IG 啊， Google, 还是看 Google， 我们一定会看他几颗星，然后看他的评论。对，然后然后马克在开头就说到这件事情，其实就是从众的一个行为。就为什么你一定要看网络的评价再决定你要吃哪家？那这家到底好不好吃？可是说实话。好不好吃，大部分应该是因人而异。就也许别人觉得难吃、哦，那是他觉得难吃，哦、但我也许不觉得那难吃、嗯
0: 。比较主观的意思，这样对
1: 。你们应该也会查吧？就是我们应该都会查一下，尤其现在年轻人好
2: 像都会用 IG 看照片，会,<笑>會,查
1: ,會查。
0: 为什么 Lily 的表情很严肃的感觉
2: <笑>沒？没有，瞬间想到可能就是有时候没有查，然后不小心吃到难吃
0: ，哦、踩雷哦。那你们通常能接受的最低标，比如说以 Google 来说好了，你们会几颗星？
1: 三颗，很低吗？我觉得蛮低的、欸，我觉得至少一定要三点五。对，三点五跟三有差吗？有。<笑>有
0: 差。对，因为我觉得好像三点八、三点九，我觉得就紧绷了、欸。我觉得有点紧张了、哦
2: 。不然就是，反正四以下的，你一定要去看它最低都有什么原因，看你能不能接受。哦、我自己那我的标准很低耶
0: 、欸，你比较随和一点
2: <笑>，对吃的比较没有
1: 讲<笑>对，然后它里面，然后这一本书它里面就有讲到，我们好像没有想过为什么我们会想要听别人的意见才去做决定。这一本书书，它有从三个面向去探讨这件事情，然后它是分别是从社会科学、神经科学跟心理学这三个角度去探讨我们的从众心理。虽然听起来有点难，但是马克他其实都可以用很活泼又很有趣的方式去说书。而且它里面其实举了很多轻松的例子去分享，就包括我刚才举的那个 Google 看评价的例子。嗯，我觉得整体而言吸收起来其实一点都不难。而且我觉得现在在呃资讯爆炸时代，我们很容易被大家的意见影响，而做出自己根本不喜欢的决定
0: 。我自己觉得这本书蛮特别的地方是，它有提到一个部分是呃反从众的标新立异，因为它的特别里面有一小段讲到说，其实有很多人就是。标新立异，可是其实那也是从众的一种这样子。对，對然后他说比较呃中间，或是其实真的反哎、欸，真的不从众的方式，反而是你去理性的思考，然后去想说啊它的优缺点啊或什么的，然后根据自己的需求再去做出那样的决定，就是比较
4: 不标新立异。对
1: 他讲到这个例子，我就想要另一根现象是，应该大家现在很多人会去参加音乐季。Oh, 然后很多人以前可能会觉得听独立乐团的人才是不从众， oh, 我不主流，我不跟随那些什么流行音乐这样子、嗯，然后好像自己比较有听音乐的品味、嗯。然后现在当大家就是开始越来越多人参加音乐季，音乐季越来越多，乐团也越来越出名了之后，很多人就会觉得啊，为什么那些人要要过来的感觉？ Oh, 你们根本就不懂音乐。Uh, 但我觉得那感觉也是一个，他只是活在另一个。团体里面，自己是比较不主流，所以就比较特别。可是也许他是活在另一个从众心理里
0: 面。哦，了解了解。我自己
1: 想到的是这个啦、嗯，感觉有点像。这
2: 个我觉得这个例子蛮有趣的，因为其实我之前也有做过就是类似的艺艺体的研究，不是研究，没有那么专业。<笑>就是我想过这个事情啊，就是音乐其实呃到了现在很多。比较像是流行跟独立之间，它的分野其实已经没有那么的明显了、嗯。这件事情，对对，就算可能有些人真的只是听流行音乐，后来开始
1: 听独立音乐好了。对这件事而言，当他开始涉猎到这件事情，然后大家也开始去了解之后，也许大家就可以对于这件事情有更多更理性的沟通，那也许就没有什么主不主流的问题。嗯
0: ，好，所以关于从众这件事情，也欢迎大家去听这本《我们为何从众，何时又步》这本书喽。好，下一本呢是我弗莱德呢要推荐的《巴比伦的好野人》这本书呢是由水风刀说书的，先来听一下他是怎么说这本书的。
3: 在古巴比伦，曾经住着一位非常有钱人，叫做阿卡德。那阿卡德年轻的时候呢，他曾环顾四周，发现美好事物总能够带来快乐和满足，而财富呢，才能够增加这一切的效力。那他就觉得说，财富就是力量，有了钱，许多事情就有可能。在他意识到这件事情之后呢，阿卡德就决定说，他想要拥有这世界上属于他的美好事物。他不甘心他自己只是一个穷人，但阿卡德的父亲只是一个小生意人。就是个大家庭，想要靠这个家族继承致富，看起来是不可能的。而他自己也没有什么与生俱来过人的智慧跟能力，所以他下定决心，如果想要得到想要的生活，时间和学习绝对是不可或缺的两大因素。时间人人都有，每个人都有足够的时间让自己致富。至于学习，分成两种，一种是直接让我们学到和知道，另外一种是训练我们发现自己不懂的事。因此，阿卡德决定要找到如何累积财富的秘诀。找到之后呢，他就要将这件事情变成他的使命，努力的把这件事情做到最好
0: 。好的，你刚刚听到的就是由水风刀所说书的《巴比伦的好野人》这本书。其实你刚刚可以听到是，是他其实是在讲一个故事。这个故事呢，就是在讲说，呃，在巴比伦里面呢，有一个跟你我一样，可能都是。还正在赚钱，还正在想说未来生活要怎么理财规划的一个年轻人，然后他逐渐的从一开始的做一些，他当时做一个抄抄金书，嗯，也不是经书，反正他们就是当时那个泥板，嗯，对，<笑>对，泥板这个东西，对，然后他后来遇到一个有钱人，那个有钱人给他一个 case， 然后之后呢，两个人就开始。一直讨论说怎么样赚钱、怎么样投资等等的这个故事。那水风刀，因为他说书的方式一直都是很亲近大家的，再加上《巴比伦》这本书呢，又是用很多故事去堆积起来跟你讲说，呃，投资之道应该是怎么样的。所以这本书书我自己很喜欢，也欢迎大家继续去听这本关于存款啊、投资啊、被动收入这些投资方式的说书喽。好，接下来就是由 Lily 去推荐， 2022年你最爱的说书是哪一本？
2: 我想推荐呃，去年我最爱的一本说书是欧马克的《为工作而活》。那我们先来听听这本说书的片段
5: 。而随着社会的进步，人类寿命逐渐变长了，我们才渐渐开始会对未来做准备，会追名逐利，会有许多原先没有的欲望，也才渐渐开始从物质上的匮乏转移到精神层面的匮乏，而且。怎么样也填不满，一旦匮乏欲望的无底洞存在，那么人类就更不可能减少工作，减少对金钱名利的追求，而这样的恶性循环终将导致许多悲剧的发生
2: 。刚刚的说说片段就是欧马克分享的“为工作而活”，那我刚刚发现。马克又第二次入围，又是马,又是馬克，<笑>我们会不会太偏心？<笑><笑><笑><笑>
0: <笑><笑><對><笑><笑>我们也很喜欢各种说书人，对对对。
2: <笑>對<笑>對<笑>那呃，我之所以会选马克，他说的这一本书是呃，当初他分享这本的时候，我觉得他算是突破了，我觉得对于说书的想象嘛，<笑>因为我自己觉得除了本呃本身这本书的议题我很有兴趣以外，然后马克也把这本书讲得非常的。呃，非常的好懂，嗯，对，因为这本书我记得其实蛮厚的，对，它很厚、嗯，就是他其实，在讲也是跟工作有关的议题，可是他比较是从呃过去的历史，然后还有社会现象的转变来切入这样子，嗯,嗯,嗯然后呃，马克他其实他的分享也不会说很沉重，或者是让人家觉得有压迫感，而是就是他在这本书里面先去探讨了说我们工作的意义。对，那因为像我们呃以往可能比较古燥的时候，大家其实人类的工时并没有那么长，然后是直到一直到现在，我们的工时越变越长。对，那他有讲了说，其实很主要的原因就是因为我们呃我们的一种匮乏的感受，嗯，对，所以因为就是我们一直觉得呃应该是说在这个过程中，我们可能科技更进步了，然后。技术发展跟成熟，那我们应该其实可以运用这样子的科技来帮助我们，可以不用在一直投入到工时里面。可是事实上却并没有如此这样子。对，那我觉得这本书就是马克在探讨的过程中，其实也非常的有趣
0: 。对，因为这本书其实当时也有看过，然后他其实一个命题，最主要命题就是说，经济学家凯恩斯他去预言说。呃，未来人类的工时其实是会越来越少的这样子，但是随着这个自动化、啊、或者是现在的 AI 等等的，我们工时却越来越长这样子。<笑>对，所以就是呃，去质问说，呃、或是去分析说为什么会发生这样的状况。然后他也比较了用人类学的方式去比较在非洲的这个原始部落，呃，有哪些目前工时还是非常低的这些部落这样子。然后。去研究说为什么他们的这个原始的呃生存的状态啊生活的习惯啊得以让他们工时如此低这样子，所以欢迎呢大家去听一下欧马克这本《为工作而活》的说书。好，以上呢就是我们三个编辑的呃私推，就是二零二二年我们最喜欢的一本说书。那接下来这个阶段呢，会是二零二二年我们各自心目中的遗珠之憾。首先我们要请到的是小凤
1: ，好。我的话，这边这部分的话，我想要跟大家推荐的书是由说书人新话说的，叫做《权力激进观点》这一本所书。那我们一样来听一下它的片段
4: 。那在我看来呢，《权力激进观点》这本书，它之所以会成为一部经典，就是因为这本书它提出了权力具有第三面向的主张。Steven l u k s 他所说的“权力的第三面向”是什么意思呢？他的意思是说，真正最有权力的人，他们往往可以用各种方法来去塑造人们的想法、人们的认知跟偏好，他可以让人们去自愿地接受这个既有的社会秩序，纵使这个既有的社会秩序可能是极度不公平的。
1: 那刚刚就是听到的权力激进观点的这本说书，这本其实是探讨权力的经典书之一。听起来好像有点硬，可能刚刚你们听一部分也会觉得新话说的有点好像是一个比较艰涩的观点嗯嗯嗯。但其实以我们日常生活来看，其实权力这件事情它牵涉到的层面有很多，就像是我们从小时候父母可以决定我们要穿什么、要吃什么、我们今天要去哪里玩。到你可能上学之后，老师会限制你说你上课不可以做什么啊，你上课时间就应该要坐在那、啊，或者是复杂一点就会到我们的可能政治层面啊等等的。所以其实权力这件事情它是无所不在的。我觉得比较特别的是，它里面就有讲到说最厉害的权力，它其实可以让人以为权力并不存在。我自己觉得那时候听起来觉得很恐怖，就是搞不好<笑>搞不好我被操控嘛，或者是我我被人家施加权力，<笑>我还不知道那种感觉
4: 。是，
1: 对。这本书里面会解释说，这本书的作者为什么要写这本书。然后它里面就有讲到，谈权力的学派呢，它其实有分两种，是哪两种呢？是分别是多元主义和精英主义。那这两派的人对于权力是怎么看待的，在书里面也会分享。它其实里面是最主要是去分享美国社会的样貌，但其实我觉得算是在讲美国社会。它其实举的例子都是可以套用在我们台湾上面的，而且内容其实没有我想的那么艰涩。听完之后觉得收获还蛮够的，也觉得很好玩。就像是说出它里面可能提到说，当有一个社区好了，然后里面社区的人会投票表决说，说到底到底应该要在呃公寓外的好几公尺以外设一个吸烟区。然后是他们那一栋公寓是禁烟的、嗯，还是应该要呃那一栋就是可以抽烟这样子？然后我们就会去投票。那这样子的话，如果投票通过的是吸烟的人，必须要到外面的抽烟区去抽烟的话，那这样子就是反对在大楼内抽烟的人，其实在对那些赞成在大楼内抽烟的人去施加权力。是因为你们是限制还是自由啊？为什么一定要少少数服从多数呢對？对，就是他说，其实很多社会上各种面向，你想得到的任何一个很很微小的东西，都是权力在作祟的。嗯，然后我自己觉得这件事情蛮有趣的，因为我觉得我日常可能也不会。意识到这件事情，嗯
0: ，对。然后这本书也提到刚刚你讲的这个多元主义跟精英主义这两个学派的纷争嘛，嗯、就因为它其实是以美国为例子啊，就是美国一直都觉得啊、呃，我们是一个多元的文化，所以、嗯、呃，多元主义之下呢，他们就会觉得是刚刚你说的少数服从多数的权利来去呃呃怎么讲操作这样子。对可另外一方面，精英主义的学派会认为说，其实呃，权力的操作是关于。不一定要有冲突发生才会发，好难讲
1: 。就是不是像那么明显的冲突，当有一个事情要被决定的时候才会出现的事情。对，可能就会是日常就会出现的事情。对，就像是有色人呃有色人种可能被排挤，那也是一个大族群在排挤一个人。是，那个那也没有做决定嘛，那个只是一个现象。
0: 对，我记得他里面举的例子是在讲说，呃，是一个空气污染的例子，就是说，呃，两个小镇，他们其实这两个小镇呢是毗邻而居的，然后其中一个小镇呢，他们很快速的通过了一个空屋空污的防治法，可是另外一个小镇明明也在这个空气污染的、呃、影响当影响之下，可是这个小镇却拖了很多年才通过了这个法制。嗯，那为什么呢？是因为呃，拖了很多年这个小镇呢，他们的这个。有一个很大的公司，其实一直在推，其实一直在推延这个空屋防治法的通过，这样子。所以，呃，这个财团呢，这个很大的公司呢，就一直在这个议会操作。所以他在讲，就是精英主义这个学派在讲权力这件事情呢，说不一定有很具体的冲突发生，对，原因是因为。这个财团一直都让这个冲突给压下来，他就去安抚这些、嗯、呃因为空屋而被影响的人，一直去安抚在议会里面可能要逐渐推法案的这些人，所以冲突并没有真的浮出台面这样子、嗯，所以这也是另外一种权力的运作这样、嗯
1: 嗯。对，这就是我觉得这本书有趣，所以我是觉得如果你也是很欢迎接纳不同流派的人的想法的话，你应该对这本书也会很有兴趣。
0: 好，赞赞，谢谢小凤的推荐。好，接下来呢，就是我自己觉得2022年的遗珠，它也是在今年年底才发布的这本说书，是由小凤，我们编辑小凤说书的《安妮日记》。但是呢，在这个说书的片段之前呢，我想要先说明一下这本《安妮日记》的背景是什么。它基本上就是在叙述犹太人当时被希特勒统治的年代，主角呢就是一个十五岁的青少女安妮。安妮呢？她跟她的家人，还有另外一家犹太人，以及一个医生，总共八个人，躲在一个密室里面，生活了近两年的时间，对不对？嗯、然后他就把这两年的时间呢，写成日记。讲完这个背景之后呢，我们来听一下安妮日记的说书片段
1: 。一群人不管喜不喜欢彼此，都必须一起生活在同一个地方，没有办法晒到太阳，没有办法看到外面的世界。也不知道真正可以踏出这道密室的门会是什么时候，还要随时紧张着会不会被发现，然后被抓走。在这样子情绷情绪之下，任何一点风吹草动都会让这八个人的心思紧绷的无法松懈下来。安、啊、妮在日记中就不及一次分享到他们碰过的惊险事情，像是突然听见堵在密室门前的书柜突然感觉被用力的移开，大家瞬间保持沉默，紧绷的不知所措。偷偷拉开窗帘看外面之后，就算一下就盖上窗帘了，但还是不断想着刚刚会不会有人看见这边有一双眼睛。下楼想要听收音机的时候，提心吊胆地想着会不会被人家发现。不管做什么都很害怕邻居会听到或看到，让他们躲藏的日子在一瞬间就结束崩塌。
0: 好的，刚刚听到就是由小凤所说书的《安妮日记》这本说书。那刚刚这个片段，其实我故意挑的原因，就是我觉得他很有临场感，就是让我们感觉到他在那个密室的生活当中，一直很紧张的，发现外界会发现这里面有人躲在里面。可是他们又很想要看外界到底发生什么事情，对。然后因为这本说书，我就想到另外一部电影叫做《吐槽男孩》，当时也有推荐给小凤、嗯。对，那本《吐槽男孩》他其实是呃偏向希特勒的一个在当童军的小男孩，但是呢，嗯、他妈妈是呃援助犹太人的人。他就把一个犹太的少女，就是让他躲在他们房子里面的一个小密室，其实就是墙壁之间的一个小密室这样子、嗯。然后电影的发展就是后来这个吐槽男孩发现了这个少女，嗯，对。然后因为吐槽男孩本身是支持希特勒的，可是他跟这个少女之间就是一开始从以为他是恶魔，因为犹太人等于等于恶魔这样子，然后到后来逐渐的，呃、嗯，开始有些交集，然后互动等等的。当时犹太人的这个。困境呢，其实是很被立体的，被这部电影还有《安妮日记》所描述出来的、嗯。对，所以欢迎大家有兴趣的话呢，也可以去听一下这本说书《安妮日记》。好的，那最后的遗珠之憾是由 Lily 推荐，对不对？你要推荐的是
2: 我要分享的遗珠呢，是由神奇海狮讲的这本《戴安娜王妃》，也希望可以让更多人听到。那我们先呃来听一下这本书的片段。
4: 这时的戴安娜穿着一件非常非常性感的雪纺小黑裙，这件裙装有着非常暴露的新型领口，黑色迷你裙服在她身后飘动摇曳，凸显她明显变得更轻盈的身体。这是王室成员绝对不可能会穿的衣服。姑且不论了，这套礼服到底是有多么的凸显戴安娜王妃的胸部、肩膀、腿，光是颜色就不行了，因为这一套礼服是黑色的，而黑色从来对王室来讲都是丧礼的颜色，但这就是戴安娜的目的。黑色是王室的禁忌，但却是戴安娜的自由之路。从此以后，沉闷的长袍与端庄的连衣裙都一去不复返了。
0: 我
2: 们刚刚听到的就是由神奇海狮分享的戴安娜王妃这本书。书的片段
0: 。是的，
2: 嗯，我觉得这种历史书籍就是超级适合神奇海狮来说的
0: 。嗯，<笑>因为就是他的专业，对不对
2: ？对，而且都很有趣
1: 。
0: 对
2: 对。
0: 我们很多听众也是会在下面留言说，神奇还是很幽默，很喜欢他的说书。他、嗯啊、可
1: 以把很声音的历史讲得很好玩的感觉對。
2: 对，我就觉得说，哦，他在讲，就怎么觉得他好像真的认识，的是那里面的那个人。<笑>对，而且会很有画面啊，我觉得對真的。對然后像是这本书主要在讲的就是呃，英国皇室的戴安娜王妃嘛。那虽然说他的生活可能是跟我们的。呃，我们的生活有有一些距离的，嗯，对。但是透过还是他的呃分享，我觉得很活泼的呈现了戴安娜王妃她的状况，对。然后会让人家更想要了解她的故事。我后来还有特别去就是 Netflix 上面找了呃有一个影集叫做《王冠》，它的前一阵刚上线的第五季，就是在讲呃戴安娜王妃她嫁进皇室之后的一些故事。哦，嗯、那它的
0: 内容跟呃，这个说书是很呼应的嘛？
2: 很很就是完几乎是完全贴合啊，真的哦！对对对,对、嗯，然后是到这一季才有戴安娜王妃的故事。哦、OK OK，、哦、所以我就觉得在看的时候，我就想象说，哦，神奇海狮那时候讲的就是穿的衣服，对，就是非常的讲非常好、哦，而且我特别挑选了就是他刚刚精华的那个片段，就是在讲他当时因为他经历了一些婚姻上面的。不太好的事情，然后但是他选择穿了一个。呃，反差很大的黑色的一个服装，嗯、然后在这个公众场合上出现，对，然后我就觉得那个画面感就是非常的鲜明，这样子嗯，然后我有在书店里面看过这一本书，然后它其实它是分量感很厚的一本书、嗯，我有看过，就是它里面其实是超级，很像很厚的那种杂志，就是它里面有很多彩色的照片，嗯嗯、然后就是有当时的一些那个戴拿王费的照片，这样子。
0: 好的，所以有兴趣的朋友也可以去听说书之外呢，也去呃书店翻一翻这本杂志型的很厚重的这本戴安娜王妃。那以上呢就是我们今天的编辑聊天室所推荐的年度之最以及编辑私推的部分。那帮大家回顾一下哦，首先年度之最呢，最多人听的是工作焦虑。最多人收藏的是百分之九十九的人输在不会表达，最多人敲碗的是松绑你的焦虑习惯，最多人讨论也就是留言的呢是在大脑外思考。那编辑私推的部分呢？ 2 0 2 2年我们最喜欢的书分别是小凤喜欢的
1: 《我们为何从众
2: 何时又不
0: 好》，还有我弗莱德喜欢的《巴比伦的好野人》，以及莉莉喜欢的
2: 《为工作而活》
0: 。是的。那大家的移珠说书，小凤是
1: 全力激进观点
0: ，我是安妮日记，还有 Lily 的
2: 戴安娜王妃
0: 。好，希望大家喜欢今天的编辑聊天室的哦。还没有订阅耳边说书的朋友呢，别忘记赶快趁年假<笑>充实自己一波，去听一下我们大家用心准备的各个说书喽。那祝大家新年快乐，最后新年快乐
4: ！大家一年一
0: 、哦，大家一人一句吉祥话，好了。李李先看那博学的李李先
2: ，什么意思？<笑>我想说，我再打个广告一下
0: 。哦，你打一下，你打一下。
2: 好，就是如果今天大家有收听我们的特别节目的话，我们在接下来年节的除夕跟从初三开始。每天都会有说书上线哇！欢迎大家无聊的时候就来听说书。
0: <笑><笑>没错，也可以推荐给你这个遇到了亲戚，如果他有讲一些你比较没那么喜欢的话题的时候呢，跟他讲说：“哎，我最近有发现一个很不错的说书平台，<笑>很硬很硬。”好，那就这样喽。有要讲吉祥话吗？还是就不用？了？对呀
1: 、啊，我刚才查了。你查<笑>怎么查？那大祝大家新年快乐，哦、<笑>兔来运转，鸿兔大哎，鸿兔大展，大转福兔迎祥。
0: 恭喜！那你呢？哎、欸，你们都我也查
2: 了，<笑>祝大家奋发吐强。<笑>还有什么前兔似好,、哦、好
0: ，那祝大家喝酒不会吐，耶、yeah!
2: oh, ！ Yeah! 好实际，真
1: 的很实际<笑>。
0: 好，我是编辑弗莱德，
2: 我是编辑丽丽，我
1: 是编辑小凤
0: 。好，大家下次再见喽，拜拜。Bye
1: bye